0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático.
1: Desde 1988 representa en Argentina a la World Wildlife Foundation, es decir, el Fondo Mundial para la Naturaleza, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países.
2: Con motivo de celebrarse el pasado 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre, bajo el lema Recuperar a las Especies para la Restauración de ecosistemas, estamos en comunicación con Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Manuel es ingeniero forestal, forma parte del equipo de Vida Silvestre desde octubre de 2004, cuando ingresó como coordinador del programa Selva Paranaense en la oficina de Puerto Iguazú Misiones.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Tefi. Fernando, realmente un placer. Muchas gracias por la invitación.
1: Para comenzar, Manuel, queremos que nos hagas una reflexión sobre el significado del Día Mundial de la Vida Silvestre.
0: Bueno, básicamente este día se utiliza para conmemorar la, la importancia de la vida silvestre, de la cual la humanidad es parte, ¿no? Nos, nos cuesta un poco eh, recordar que somos parte de la vida silvestre y si bien nos hemos diferenciado de alguna manera, tenemos la responsabilidad de asegurar la existencia del resto de la vida silvestre, porque de ella depende, nada más y nada menos, que nuestra propia existencia en la Tierra, ya la, que es la que provee todos los servicios ecosistémicos que, que necesitamos para nuestra producción, para nuestra recreación, para nuestro buen vivir. ¿no?
2: En la actualidad es preocupante la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y los riesgos sociales y económicos que esta situación provoca. ¿Cómo se puede trabajar para revertir este, esta situación?
0: Entonces, sin duda, los números son alarmantes y, y van creciendo en el último tiempo, ¿no? Nuestra, nuestra actividad económica, productiva, nuestro nivel de consumo, pedirle cada vez más al planeta, a un planeta que solo tiene los mismos recursos para ofrecer desde, desde siempre, ha sido una de las cuestiones que nos ha llevado a esta situación. Tenemos que empezar a ser productores y consumidores responsables. Entender que vivimos dentro de nuestros límites planetarios y que nuestro nivel de, de, de consumo tiene que estar acorde a ello. Y es por eso que debe haber políticas públicas para el ordenamiento ambiental del territorio, para el apoyo a lo que son las producciones sustentables, para generar las mejores prácticas posibles en las actividades productivas y también para eh, avanzar en la responsabilidad social de cada uno de nosotros, vinculado al buen uso de los recursos y entre ello a la disposición final también de los residuos. ¿no?
1: ¿Y cómo analizas la situación hoy en nuestro país?
0: Nuestro país, sin duda, ha tenido diferentes avances vinculados al compromiso ambiental. Estamos mucho mejor que hace un par de años atrás o que hace 20 años atrás, sin duda. El sector corporativo ha incorporado muchísimo el concepto de sustentabilidad en el marco del desarrollo eh, y esto también nos lleva a analizar fuertemente cómo son las cadenas de suministros de las producciones que, que, que realizan, ¿no? También ha avanzado bastante la legislación ambiental y hemos tenido nuevas leyes, algunas de ellas en diferentes estados de implementación que necesitan ser reforzadas eh, y eh, creo también que ha habido un cambio significativo en la conciencia de la sociedad. Los niños que han pasado por procesos de educación ambiental en los últimos 20, 30 años, hoy son jóvenes que toman decisiones, que tienen capacidad económica para ejercer esas decisiones y están pidiendo un cambio de paradigma, tanto a los gobiernos como a las empresas, y eso está traccionando un cambio que esperamos que sea duradero y que lleve a buenos resultados.
2: Vida Silvestre trabaja sobre todo protegiendo especies amenazadas. ¿Cuáles son en este momento las especies más amenazadas en la Argentina?
0: Sí, la Fundación Vida Silvestre ha desarrollado durante mucho tiempo diferentes estrategias, una de ellas vinculada a las especies amenazadas. Las más emblemáticas y con las cuales trabajamos hace tiempo son el yaguareté. Eh, articulamos desde hace más de 20 años un trabajo con investigadores del de CONICET en, en el bosque atlántico misionero, en la Sera visionera, en la cual justamente se, se implementan acciones de investigación con trampas cámara y con reglamento de huellas para poder identificar eh, los individuos y poder saber cuál es el estado de la población. Afortunadamente, se inició el trabajo y trabajando articuladamente con el Ministerio de Ecología, con parques nacionales y con otras ONGs, eh, hemos podido constatar la casi duplicación de los individuos de Chaguarité en la provincia de Misiones, que tiene mucho que ver con la implementación de un plan de manejo basado en esa ciencia disponible y generada por, por este grupo de investigadores. El Venado de las Pampas es sin duda el emblema de la conservación de los pastizales naturales argentinos, una especie altamente amenazada para la cual también hemos colaborado con la creación de áreas Protegidas y con el apoyo de la investigación. En el delfín franciscana, un poco desconocido para muchos de nosotros, pero que solo quedan alrededor de 30.000 ejemplares en lo que se comparten en, el, en el, sería el Río de la Plata y parte del Mar Argentino. Y lamentablemente son es noticias cuando a veces varan en las playas y bueno, la, la gente intenta fotografiarse o intenta verlos. Ahí tenemos un problema grande de pesca incidental y trabajamos mucho con los pescadores artesanales para incluir medidas que eviten que los delfines caigan en las redes. Es una, es una pesca que no es deseada, afecta negativamente a la pesca y obviamente a la vida de los delfines y, y con eh, alarmas sonoras estamos buscando que estos delfines eh, no choquen con las redes que no buscan pescarlos. Claro,
1: claro. Y, y Manuel, ¿por qué es considerado que el yaguareté es una especie indicadora de la salud del ambiente?
0: Sí, el yaguareté, como todos los depredadores tope, tengamos en cuenta que el yaguareté es el tercer felino más grande del planeta, como ¿no? del neón y el tigre de Venezuela. Eh, eh, es eh, quien se encarga de controlar la densidad de las especies herbívoras que podrían, si, si proliferaran demasiado, afectar negativamente a las especies vegetales. Por otro lado, también el yaguareté muchas veces controla eh, animales eh, que ya están enfermos, heridos, que, que, que son parte de la dinámica que permite rejuvenecer las poblaciones también de, de herbívoros, que son sus presas. Eh, por otro lado, si consideramos que para que exista el yaguareté tiene que haber eh, presas, estas presas son también las representantes de una eh, salud del ecosistema. Es decir, que si tenemos jaguaretes en un ambiente donde naturalmente había jaguaretes, lo más probable es que tengamos la mayor parte del ensamble de especies que componen la biodiversidad. Entonces, eso es un indicador también de la salud del ecosistema. Conservar jaguaretés implica conservar todo lo que está debajo, en la cadena trófica, y eso genera justamente un impacto positivo sobre lo que queremos que son ecosistemas saludables que provean de los adecuados servicios ecosistémicos.
2: Pasando a otro tema que, bueno, ha sido, por supuesto, noticia a nivel nacional, e internacional también, los devastadores incendios ocurridos en la provincia de Corrientes. ¿Qué análisis se hace desde Vida Silvestre de este tema? ¿Cómo, ¿Qué se puede hacer de aquí para adelante también para, para trabajar sobre esto? ¿Y, ¿Y qué es por el primer balance que han hecho ustedes o que han podido hacer ustedes del tema?
0: Sin duda, los incendios en la provincia de Corrientes, que arrasaron más de un millón de hectáreas, o aproximadamente un millón de hectáreas, en diferentes tipos de ambientes, son una muestra más de la recurrencia de estos eventos extremos eh, que los hemos tenido recientemente, ¿no? No, ¿no? Hace más de dos años hubo incendios eh, aún peores en Australia, en Amazonas. El año pasado tuvimos incendios comparables en, en la región chaqueña, principalmente en la provincia de Córdoba. Eh, y esto eh, es, es un impacto directo de las condiciones climáticas específicas, de los fenómenos que conocemos como el niño y la niña, pero también incentivado fuertemente por una evidencia de que el cambio climático anunciado sea, hace 20, 30 años ya está aquí. O sea, el futuro es hoy, el futuro ya llegó de alguna manera y esto implica que tenemos que recrudecer nuestros trabajos necesarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo para promover la adaptación al cambio climático. Y esa adaptación implica hoy tener mejores sistemas de predicción y de respuesta temprana al inicio de focos ignios, porque en las condiciones reinantes cualquier foco ignio se transforma en un incendio y es muy probable que los incendios se transformen en mega incendios como el que hemos visto en Corrientes, que ha afectado muchísimos ecosistemas, algunos de ellos que han coevolucionado con el fuego, pero que eh, están sometidos hoy a una intensidad y a una superficie tal que realmente hace difícil la recuperación post incendio por parte de la biodiversidad que se ha perdido.
2: Es decir, eh, vos decís que ya es irrecuperable esa parte, todo esto que se ha quemado va a ser muy difícil volver a, a poder armar un ecosistema ahí.
0: En realidad, la, la recuperación de estos ecosistemas es posible. En general, lo que tenemos que hacer es eh, no molestar ni a la fauna que quiera volver ni a la flora que quiera establecerse, no someter las áreas a sobrepastoreo no someter las áreas a cambio de uso del suelo, esto quiere decir que si era un área de pastizal o humedal tiene que seguir siendo lo. no tiene que transformarse en un área de, de cultivos agrícolas o forestales eh, y también hay que hacer un, un buen análisis para entender cómo fue la intensidad del calor y cuánto esto afectó o no a los bancos de semillas. En muchos casos, como estos ecosistemas han coevolucionado con el fuego, un fuego rápido solo quema la parte aérea y permite que el reservorio de semillas y de rizomas en el suelo recupere rápidamente la vegetación. Pero esto tiene que ser analizado justamente a partir de la respuesta que, que dé el ambiente una vez que se apagan los fuegos y que inician las lluvias, y sobre todo, insisto, tiene que haber mucho control sobre el tipo de actividad que se promueve en esas áreas quemadas en los primeros años. Si por necesidad rápidamente se inicia un sobrepastoreo, eh, la solución, que puede ser al principio vista como una solución, se va a transformar en un gran problema.
2: Otra pregunta, Manuel. ¿Por qué es central el cumplimiento y la adecuada implementación de la Ley de Bosques en Argentina?
0: La Ley de Bosques es una de las primeras leyes de presupuestos mínimos que emanan de lo que fue la Reforma Constitucional del 94 y que solicitan a las provincias Propietarias de los recursos naturales y jurisdicción de Oficarera, autoridades de aplicación de los recursos naturales, un estándar mínimo de implementación. A partir de la sanción de la ley de bosques, se logró una reducción significativa de la deforestación, que aún sigue existiendo y aún sigue existiendo en áreas donde está prohibida. Sigue habiendo aproximadamente un 50% de la deforestación es ilegal. Esto muestra que si nosotros tuviéramos una implementación plena de esta ley, los resultados podrían ser muchísimo mayores. Y el principal problema en la implementación de la ley es la falta de presupuesto. Eh, la, la ley de Bosques establece que debe constituirse todos los años un fondo que debe tener el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones, las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas del año previo. Eh, lamentablemente, eh, este fondo nunca se constituyó con más de un 10% de, de lo que debió tener el presupuesto 2021 le asignaba un valor mínimo histórico de 3,8% y eso se, se venía también para el 2022, presupuesto que no fue aprobado. Eh, pero bueno, ha habido anuncios recientes, justamente luego de los incendios de, de Corrientes, de una ampliación significativa de fondo para llevarlo a los 10 mil millones de pesos, que sería un 25% de lo que debería tener. Eh, y sobre todo el desafío para que las provincias luego reciban estos fondos y los implementen efectivamente. Es decir, estos fondos son un 70% para compensar a los propietarios que tienen bosques nativos en áreas de categoría restrictivas para que implementen planes de manejo y conservación y un 30% para que las provincias refuercen su capacidad de control y fiscalización. Entre ellas, el control de los incendios forestales. Y también los propietarios, durante el 70%, podrían tener, proponer y ser eh, financiados para tener mejores sistemas de prevención de incendios. Es por eso justamente que la ley de bosques sería una herramienta central para reducir el riesgo de incendios forestales en aquellas regiones donde los incendios suelen devastar grandes superficies de bosques nativos.
1: Eh, perfecto, Manuel. Otra, otra deuda pendiente desde hace más de 10 años en Argentina... Que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales. ¿Qué beneficios traería la aprobación de esta ley?
0: Hace más de 10 años que diferentes organizaciones promueven la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales. Hemos tenido dos proyectos de ley que lograron media sanción y que finalmente perdieron el Estado parlamentario. Y lo último, el año pasado, teníamos un dictamen de comisión con mayoría que el partido estado parlamentario entiendo que fue presentado recientemente luego que se reunieron las sesiones del Congreso. El concepto es el mismo: clasificar los humedales de nuestro país con diferentes categorías según sus posibilidades de uso, sus posibilidades de conversión o sus posibilidades de eh, de, de, de conservación, su necesidad de conservación y generar incentivos y desincentivos para que las actividades productivas turísticas o de investigación que deben realizarse se realicen de la mejor forma posible. En estas zonas también, justamente a partir de, de un fondo que se prevé que esta ley eh, establezca, debería haber apoyo para los productores, para las mejores prácticas disponibles, apoyo para las provincias para tener capacidad de control y fiscalización, y también apoyo para la ciencia que determine cuáles son las mejores eh, herramientas para conservar, y utilizar sustentablemente estos humedales, que son enormes reservorios de carbono y enormes proveedores de agua dulce para toda la sociedad.
2: Una pregunta más. ¿Es necesaria la tipificación del delito penal en temas ambientales dentro del Código Penal de la Nación Argentina? ¿Sería importante para este tipo de situaciones, para poder revertir el tipo de estos incendios cuando son provocados o cuando hay un mal manejo del terreno?
0: Una asignatura pendiente en el cumplimiento de la legislación ambiental es poder tener la posibilidad de investigar y sancionar a quienes no cumplen esa legislación. La figura de delito de penal ambiental pendiente en Argentina sería una herramienta central para poder tener penas eh, que sean disuasorias y sobre todo también para poder constituir fiscalías ambientales que tengan la capacidad técnica y de recursos para realizar la, las instancias de prueba necesarias para poder luego elevar a juicio a las personas físicas o, o jurídicas que hayan infringido normas ambientales. También ese tema fue tratado bastante en el año 2021 y esperamos que el año 2022 en el Congreso sea el momento en el cual se avance en la tipificación de la figura de delito penal ambiental para diferentes leyes que realmente necesitan eh, entender que si afectamos al ambiente, en realidad afectamos a las personas y si afectamos a las personas debe haber responsabilidades penales por ello, porque muchas veces esa afectación es justamente una situación de vida o muerte. Así que realmente es, es muy importante y esperamos que el 2022 sea el año en el cual se avance significativamente en este el tema.
1: Muy claro, Manuel. Y cambiando de tema, me gustaría que nos hagas una reflexión sobre la transición energética y la exploración sísmica en el mar argentino.
0: Bien. Realmente, el, el consumo de energía es uno de los principales problemas de la humanidad. Eh, en Argentina eh, es uno de los principales factores de emisión y a nivel global también. De hecho, la, la quema de combustibles fósiles es, el, el, el mayor, eh, es la que más contribuye a los gases de efecto invernadero. Es necesario, y así se establece el Acuerdo de París, eh, iniciar un proceso de transición energética que permita ir dejando las energías contaminantes e ir avanzando en las energías renovables y en no va tema central que la promoción de la eficiencia en el uso de la energía. Estas tecnologías están hoy disponibles y hay un desafío muy grande para ir migrando eh, todo el desarrollo industrial, toda la generación de trabajo de las energías contaminantes a las energías limpias. A eso se lo conoce transición energética. Y vamos a dar un ejemplo muy simple, ¿no? O sea... ¿Tenemos que seguir subsidiando el mal funcionamiento y la mala eficiencia de, por ejemplo, Río Turbio en Argentina? ¿O tenemos que invertir fondos para que ese, esas personas que trabajan en esa zona y que desarrollan su actividad productiva vinculada a la extracción de carbón tengan otras posibilidades? Eso es transición energética. En el caso de la exploración sísmica el mar argentino, que fue muy controversial y está siendo muy controversial actualmente, Creemos que realmente deberían utilizarse la, la promoción estatal para avanzar en energías renovables, para avanzar en, en, en eficiencia energética, y no para seguir probando modelos que ya han demostrado ser obsoletos. Estamos invirtiendo en extraer combustibles fósiles, peor, estamos pidiendo plata prestada para extraer combustibles fósiles, que luego son quemados en la atmósfera para aumentar los efectos negativos del cambio climático, Efectos negativos que afectan directamente a la productividad y que afectan directamente a otras actividades que son centrales para el desarrollo de nuestro país. Entonces es necesario revertir esas decisiones y avanzar en procesos de transición energética justa para las personas y también para el ambiente.
2: Claro. Claro, por supuesto. Eh, ustedes realizaron una investigación de opinión pública a la población del país sobre el cuidado del ambiente. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que Vida Silvestre recolectó en, este, en, este, en esta encuesta?
0: Sin duda, eh, recurrentemente nos preguntamos si el trabajo que hacen muchas organizaciones entre ellas Vida y Silvestre sobre la comunicación y difusión tiene en efecto. Y es por eso que condujimos esta encuesta que nos muestra que más del 90% de los argentinos y argentinas están comprometidos por el cuidado del ambiente y que creen que realmente esto afecta directamente a su calidad de vida y a su salud. Este compromiso también está vinculado a la decisión de hacer cosas distintas para que la situación del ambiente cambie. Y eso nos da, como les decía anteriormente, mucha expectativa y mucho entusiasmo. También sabemos que esto permite pedir a los gobiernos y pedir a las empresas eh, ofertas distintas de productos que seguramente son seleccionados por aquellos argentinos que tienen la capacidad de hacerlo y la posibilidad de hacerlo eh, y que les permiten justamente mejorar los procesos de cadena de suministro que a su vez promueven la implementación de buenas prácticas y estas buenas prácticas incluyen el respeto por las variables ambientales y sociales. Así que es un todo, es una sociedad concientizada, educada, comprometida para poder traccionar cambios en, en los mercados, que impliquen cambios en los sistemas productivos para una adaptación a un mundo que tiene que ser distinto y que, como decíamos inicialmente, tiene que desarrollarse a una escala planetaria.
2: Qué bueno que el 90% de las personas eh, se mostró interesada ¿no? en cuidar el medio ambiente y, por supuesto, en la salud. ¿no? Eso es importante, es decir, el, el sí, alto sí. conocimiento.
0: Eso Sin duda hay, hay un alto porcentaje que es del 90% de, de interés y compromiso Obviamente, como siempre pasa en estas encuestas, hay a veces eh, respuestas que son políticamente correctas, es necesario transformar esa, esa posición más discursiva en una posición operativa, y para eso hay es que brindarle herramientas a las personas. Yo creo que en la medida que facilitamos a las personas la posibilidad de ser más responsables, por ejemplo, con la separación de domiciliaria de residuos, por ejemplo, con la compra de, de productos que, que aseguren tener un buen desempeño ambiental y social, las personas se van a adecuar y eso es un poco el desafío que tenemos hoy como organizaciones de la sociedad civil. Promover procesos que faciliten a las personas ser cada vez más responsables.
1: Y por ese lado venía mi pregunta, Manuel. ¿Cómo sería la implementación de la educación ambiental como herramienta para recuperar el vínculo de la humanidad con la naturaleza?
0: Sin duda, la educación ambiental ha sido una herramienta central en este cambio que estamos analizando y debe reforzarse y debe eh, eh, traspasar eh, el, el escenario inicial que siempre fue el nivel inicial, ¿no? Hoy la educación ambiental tiene que estar integrada a la educación eh, desde todo punto de vista y en todos los niveles porque eh, podemos hacer matemáticas con educación ambiental, podemos hacer geografía con educación ambiental, podemos hacer historia con educación ambiental y es importante mejorar la capacitación docente para que esto esté presente. ¿no? Entonces, ese es un tema central. A nivel eh, ya más superior, eh, todo lo que tenga que ver con la promoción de producciones sustentables, de identificar los mercados que, que solicitan estas producciones sustentables, es importante. Y ya a, a nivel de formación universitaria, eh, creo que realmente eh, las carreras tradicionales tienen que comprender que los temas ambientales son transversales a todo el desarrollo de la actividad humana. Eh, y hoy cuesta creer que existan todavía carreras que, que se desarrollen de espalda a lo que es la sustentabilidad y el respeto ambiental y social. Entonces, un poco sería avanzar en esos desafíos, ¿no? En, en llevar la educación ambiental a niveles que no sean solo eh, el nivel inicial, donde obviamente se han invertido mucho y, como te decía anteriormente, ha habido, creo yo, un una respuesta significativa, y hay un tema no menor, vinculado también con lo que se conoce como ley Yolanda, necesitamos funcionarios públicos que conozcan temas ambientales, independientemente de la cartera en la cual se muevan. Porque si tenemos un ambiente enfermo, no podemos tener una sociedad sana, y mucho menos un planeta saludable. Entonces, todas las actividades que nosotros desarrollamos hoy, tienen que tener una mirada ambiental para poder tener un mejor efecto social.
2: Para finalizar, nos gustaría que nos cuentes por qué, por qué, por qué, por segundo año consecutivo, Fundación Vía Silvestre eliminó el oso hormiguero de su logotipo por el Día de la Vida Silvestre y por qué lo cambió. ¿Cuál, cuál fue el motivo de este?
0: Sí, es, es importante tener acciones que sean eh, de impacto y que llamen la atención en un mundo tan, tan complejo y donde hay tanta competencia por, por la atención de, de los temas. ¿no? Eh, el, el quitar los, eh, de los isologotipos eh, los animales o las referencias a vida silvestre es una campaña internacional que inició hace dos años, como bien decías, que estamos justamente eh, promoviendo en nuestro país, donde todas, todas las organizaciones eh, sociales, ambientales y, y aún las empresas, todas las que se han sumado obviamente, han decidido que en este día borran su, 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 su referencia a, a vida silvestre de sus isologotipos. Y es un poco una forma de visibilizar cómo sería el mundo si no hubiera vida silvestre. ¿no? Y sería un mundo, en primer lugar, un poco triste y aburrido, lo cual ya es malo, pero también sería un mundo en el cual no habría muchas de las cosas que necesitamos día a día para responder a nuestras necesidades. Y es un poco el espíritu por el cual esta campaña se lanzó y se mantiene.
2: Para finalizar, ¿cómo se puede acercar la gente o cómo puede informarse sobre la actividad de la Fundación Vida Silvestre? Quería nos, que nos cuentes eh, si hay contacto, si ustedes tienen adherentes, eh, si tienen no sé, socios, ¿cómo, ¿cómo se trabaja en ese sentido la, la Fundación?
0: Sí, eh, las mejores formas de tomar contacto con la Fundación Vida Silvestre son nuestras redes sociales, en nuestra página web www.vidasilvestre.org.ar Estamos también en, en todas las redes sociales más, más conocidas. Y como bien decía, sí, la Fundación se caracteriza por tener diferentes formas de, de financiamiento. Una de ellas son los pequeños grandes individuales, los socios, eh, y están disponibles ahí justamente en la acción de, de asociarte, la posibilidad de acompañarnos eh, con un apoyo económico mensual. Eh, pero también nos interesa mucho la interacción de las personas en, en nuestras redes sociales, eh, los, los likes y, y los compartir son también una forma de colaborar con la Fundación Vida Silvestre si no es posible hacer un aporte económico eh, y creemos que justamente eso construye también ciudadanía, ¿no? Eh, nuestras publicaciones en las redes sociales están muy vinculadas obviamente a los temas que son coyunturales pero también a los temas que abordamos estratégicamente e intentamos dar a través de, ella, una, de ellas perdón, una posibilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas de expresarse y de poder también eh, actuar como activistas ambientales obviamente con el perfil de vida silvestre que está muy orientado a lo técnico y a la mejor información científica disponible y que nos permite justamente no solo identificar problemas sino y sobre todo promover soluciones
1: Perfecto Manuel, bueno te agradecemos mucho tu tiempo y por haber estado con nosotros Súper claro todos los conceptos
0: Muchas gracias a ustedes. Disculpen que a lo último me di cuenta que me faltaba un vasito de agua y no podía apagar el teléfono que seguía sonando, pero que no ha molestado demasiado.
2: No, Disculpen. no, para nada. Eh... Mucha, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto, y bueno, y, y que y felicitaciones por el trabajo, ¿no? que hacen un trabajo muy muy importante, las campañas muy importante. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ¿Sí? y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán -Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.